Halo, salam saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua. Di dalam kesempatan ini saya ingin share firman Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat 13b. Di situ dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, disitu dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Di sini kita harus sadar bahwa tanpa Yesus sebenarnya kita ini sudah dianggap mati artinya roh kita itu sudah kehilangan kehilangan jati diri dari Tuhan kita kehilangan identitas jadi kita itu adalah orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup oleh karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus Kita harus sadar bahwa ketika kita itu ditebus dari keadaan kita yang sudah mati, dari keadaan kita yang tidak baik, kita itu adalah milik Kristus. Kita itu adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Karena dialah yang sudah menebus kita. Jadi, Tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita itu adalah bunyi Kristus. Kalau kita kepunyaan Kristus, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat, misi Yesus Kristus adalah misi keselamatan. Sehingga dia memberikan dirinya Untuk disalib, untuk keselamatan setiap umat manusia. Kita ini sudah diselamatkan sehingga kita juga harus dipakai oleh Kristus sebagai alat kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita dipakai sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu kepada banyak orang. Kalau kita perhatikan bagian-bagian tubuh. Ini. Apakah memang sudah kita serahkan untuk pekerjaan-pekerjaan keselamatan? Apakah perkataan kita itu membuat orang uh, lebih dekat dengan Tuhan? Atau bahkan bisa membuat orang lebih jauh dari Tuhan? Apakah ketika kita uh, bertemu dengan orang, Kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah bagian dari Kristus. Kita itu adalah memiliki identitas Kristus. Karena kalau kita kita katakan kita adalah milik Kristus, kita harus menunjukkan bahwa perbuatan kita itu adalah seperti dalam Kristus. Saudara saya. Teringat akan satu cerita, yaitu di mana uh, 
ada rombongan dari perusahaan yang punya tugas lain dan dia harus kembali ke, ke kota asalnya dia begitu terburu-buru sehingga serombongnya terburu-buru di dia hendak masuk pesawat karena memang jam untuk menaiki pesawat tersebut sudah terlambat jadi karena terburu-burunya mereka tidak melihat ada seorang gadis yang membawa dagangannya sedang berjalan dan gadis itu juga adalah gadis yang memiliki cacat mata artinya matanya tidak bisa melihat jadi ketika mereka lewat dan gadis itu juga tidak bisa melihat mereka menyenggol gadis itu sehingga jualannya berjatuhan di halaman depan bantara tersebut karena terburu-buru mereka pergi saja dan berharap orang lain melakukan tapi bapak ini yang ikut rombongan itu melihat itu dia berhenti dan menolong gadis tersebut dia menolong gadis tersebut dia angkat, dia kumpulkan dan dia telepon istrinya mas saya uh, mungkin agak terlambat pulang saya akan pulang tepat waktu ke pesawat uh, berikutnya jadi dia menolong gadis tersebut dia angkat dan dia dudukkan dia kumpulkan dagangnya ada yang sudah rusak uh, karena terpijak uh, orang banyak jadi dia kumpulkan itu dibereskan bahkan dia beri ganti rugi kepada gadis tersebut jadi gadis tersebut tiba-tiba berkata Bapak apakah engkau Yesus orang tersebut benar-benar takjub perkataan gadis tersebut dan dia mulai sadar bahwa memang dalam kehidupan ini kalau kita perhatikan Ketika kita melakukan sesuatu seperti eh, Bapak ini tadi, tanpa sadar dia itu dilihat orang seperti Yesus. Karena Yesus adalah eh, pribadi yang menolong banyak orang yang dalam kesusahan. Sehingga tiga gadis buta ini mendapatkan pertolongan seperti itu yang dia rasa eh, itu adalah dari Yesus. Saudara, kita perhatikan kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita itu, kita melakukan hal-hal yang membuat nama Yesus itu dikembangkan? Ataukah kita tanpa sadar atau sadar memakai apa yang ada dalam kehidupan kita itu untuk sombongan? Mungkin ada yang punya paras yang cantik, yang ganteng, dia hanya memamerkan itu, menyebutkan diri, bahkan merayu orang lain, atau melakukan hubungan seks bebas, segala macam yang tidak berkenaan. Jadi kalau kita menyerahkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal tersebut, itu kita sudah menyerahkan hidup kita untuk pekerjaan iblis. Tetapi, jika apa yang ada dalam kehidupan kita itu kepandaian kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, harta kita, kita gunakan untuk membantu orang lain. Itu artinya kita memakai diri kita itu untuk kerajaan Allah. 
kita memakai kehidupan kita untuk membantu orang lain. Ini adalah teguran bagi kita semua, pengingat bagi kita semua. Apakah kita bisa memberikan tubuh kita untuk senjata Karena kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita tidak sadar bahwa kita menentang Allah. Karena kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Jadi firman Tuhan ini niatkan kita. Kembali janganlah kita membiarkan tubuh kita ini dipakai oleh iblis untuk hal-hal yang tidak baik. Atau menjadi senjata kelalima. Serahkanlah diri kita ini kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menggunakan kehidupan kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran. <tuh> Bapak Ibu, kalau kita baca Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ketika kita menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan sebagai persembahan kita, kita itu memberikan persembahan atau ibadah kita yang sejati itu adalah tubuh kita. Bukan hal-hal yang lain. Tetapi ketika memberikan tubuh kita, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ketika kita datang ke gereja, kita, kita menyembah Tuhan, itu juga adalah ibadah. Tetapi, di dalam kehidupan itulah orang-orang melihat bahwa apa yang ada dalam diri kita itu, itu tercermin dari perbuatan kita. Kita beraktifnya sehari-hari di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Kita mungkin, eh, kalau kita membaca firman Tuhan, mungkin orang tidak bisa langsung mendapatkan maksud atau arti yang sebenarnya. Tapi dari perbuatan kita, orang bisa melihat, orang bisa melihat bahwa kehidupan kita itu adalah surat-surat yang hidup. Orang bisa membaca kehidupan kita, dan tidak dia membaca, dia bisa melihat bahwa hidup kita itu, yaitu dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya eh, suka sekali eh, menonton berita-berita tentang eh, pangeran kerajaan Inggris, yaitu di situ ada pangeran William dan istrinya Kate. Pangeran ini sering diberitakan datang ke tempat-tempat eh, di, di pelosok Inggris 
dia memberikan bantuan dia menolong orang-orang yang kekurangan artinya bahkan kehidupan mereka itu mereka benar-benar perhatikan mereka tidak sembarangan berbicara mereka tidak sembarangan memakai baju cara berpakaian mereka cara memilih kata-kata eh, saya suka karena memang kehidupan itu harus seperti itu kita tidak bisa membiarkan kehidupan kita itu berjalan sehingga tidak terkontrol saya senang Uh, kehidupan pengiring ini karena memang kehidupannya itu dia kontrol, dia jaga supaya benar-benar uh, tidak sembarangan bersikap sehingga orang bisa melihat bahwa uh, dia itu adalah seorang pangeran. Jadi sebagai uh, seorang anak Tuhan yaitu kita memiliki identitas sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak bisa sembarang. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata. Apakah kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa menyakiti orang lain atau kata-kata itu bisa membangun orang lain. Kita juga harus memperhatikan kehidupan kita setiap harinya bagaimana orang bisa melihat sebagai seorang Kristus sebagai seorang anak Kristus kita melakukan hal yang tidak baik bukan saja di gereja tapi di pekerjaan kita orang bisa menilai apakah kita itu seorang anak Kristus seorang anak Tuhan seperti pangeran tadi dari Caranya berpakaian, caranya berbicara, dia itu mewakili kerajaan Inggris, di mana pun dia, dia itu mewakili kerajaan. Sehingga kehidupannya itu mencerminkan budaya gaya yang ada dalam kerajaan itu. Begitu juga hendaknya kita, sebagai orang Kristen, hendaknya kehidupan kita itu mencerminkan kerajaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, eh, ada satu cerita yang saya baca tentang seorang eh, pribadi yang namanya Eko Pratomo Suyatmo. Mungkin kita pernah mendengarkan siapa laki-laki ini Eko Pratomo Suyatmo ini dikenal, dia sering muncul di berita. Dia ini seorang pakar di dalam bidang industri reksadana di Indonesia, yaitu industri keuangan, yaitu surat-surat berharga, yaitu hubungan dengan investasi dan keuangan. Dia juga menulis banyak tentang itu. Saya ingin bercerita bahwa Eko Pratomo Suyatmo ini memiliki uh, istri yang sudah lama sekali ketika anak-anaknya masih istrinya itu tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa berbuat apa jadi ketika anaknya itu lahir anak yang keempat beberapa waktu kemudian istrinya itu mengalami gangguan kesehatan sehingga dia itu tidak bisa bergerak dan hanya masih tempat hidup pada anak itu masih kecil 
Eko Pratomo Siyatno ini benar-benar orang, seorang laki-laki yang menunjukkan kualitas cinta yang luar biasa kepada istrinya. Dari kecil, dia, dari ke, anak-anaknya masih kecil, dia merawatkan anaknya. Bahkan dia juga merawat istrinya. Setiap hari dialah yang membersihkan istrinya, memandikannya, mengelap kotoran-kotoran, semua dia. Dia bagikan di tempat tidur, memberi makan. Setelah dia itu melakukan aktivitas sehari dan dia juga merawat anaknya yang empat orang. Yang luar biasa, saudara, dia melakukannya itu bukan dalam waktu yang singkat. Artinya dia melakukan itu dalam waktu yang begitu panjang, yaitu dikatakan ultima tahun. Jadi bisa kita bayangkan selama 25 tahun dia lakukan sehingga anak-anaknya yang uh, kecil itu yang keempat orang itu sudah ada yang tamat kuliah. Jadi setelah 25 tahun dia lakukan itu dengan bersukacita dengan tidak bersungut-sungut dengan keadaan. Jadi anak-anaknya bisa melihat bagaimana seorang sosok ayah yang menunjukkan begitu kasih anak-anak yang mulai dewasa dia berkata kepada ayahnya karena dia tahu bahwa ayahnya juga membutuhkan seorang yang bisa merawat dia dia mereka berkata ayah biarlah kami yang merawat ibu sudah cukup ayah malah memberikan waktu yang begitu panjang untuk merawat ini waktunya ayah juga punya seorang pendamping untuk merawat ayah yang menemani ayah jadi Bapak uh, Eko Pratomo ini berkata kepada anak-anaknya anakku uh, saya menikahi ibu kalian itu Karena saya mengasihi dia sebelum dia sakit juga dia merawat ayah. Dia memberikan kasihnya kepada ayah dan dia juga bersusah payah sehingga dia eh, memberikan kepada ayah empat orang anak-anak yang lucu-lucu kalian buah cinta ayah. Artinya saya merasa tidak adil. Apabila pada saat eh, ibu kalian sakit, saya harus meninggalkannya dan mencari orang yang merawat saya. Tidak, saya tidak, tidak merasa eh, adil seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Saya mau menunjukkan eh, kasih saya itu, cinta saya itu benar-benar eh, besar pada dia. Saya berumah tangga dengan ibu kalian dasarnya bukan karena nafsu, tapi karena cinta. Jadi kalau hanya berpikir memenuhi keinginan saya, saya tidak akan melakukan ini. Tapi karena ini adalah karena saya benar-benar mengasihi dia, saya mau berkorban. Istrinya yang saat itu sedang sakit. juga mendengarnya dan 
air matanya berjatuhan Tuhan. Dia benar-benar bahagia punya seorang pendamping, punya seorang suami, punya kualitas yang luar biasa yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudara yang dikasih Kristus, kita juga harus menunjukkan kualitas seorang anak Kristus yang benar-benar memberikan kehidupan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menunjukkan, orang akan bisa melihat dan orang akan tertarik untuk datang kepada Kristus ketika dia melihat. Jadi kiranya setiap kita bisa kembali melihat bahwa hidup kita ini bukan kita lagi. Hidup kita ini sudah memiliki Kristus. Marilah kita pakai kehidupan kita ini untuk senjata-senjata kebenaran. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu, membuat lebih banyak lagi orang datang kepada Kristus. Lebih banyak orang lagi mau hidup dalam Kristus dan nama Tuhan itu. Kiranya sharing ini bisa menguatkan kita, bisa merubahkan kita untuk lebih dekat Kristus. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan, percayalah saudara, Tuhan juga akan memuliakan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di kami bersyukur Tuhan. Kalau dalam FI ini kami bisa merasakan Tuhan hadir. Kami bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa hanya Engkau yang layak kami pilihkan, hanya Engkau yang layak kami pilihkan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, setiap kami Engkau layakkan Tuhan. Engkau tembus kami. Sehingga kami bisa melihat Tuhan janji-janji berkat-berkat yang besar ada di hadapan kami. Kami bersyukur Bapa di tengah pengawahnya pandemi COVID-19 ini. Bahwa tangan yang kuat senantiasa menjaga kami. Sehingga kami semua Bapa bisa terlindungi. Walaupun Bapa. Kehidupan kami bukan milik kami, tapi kami percaya Tuhan. Ketika saatnya kami harus kembali ke dalam itu adalah hal yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, untuk orang-orang yang lain di dalam Tuhan, yang telah engkau panggil, baik pun yang saat ini masih bekerja terus, Tuhan engkau berkati gerejamu, engkau berkati Bangsa biarlah Tuhan kami bisa melewati ini semua Tuhan oleh karena kasih anugerah dari Tuhan. Terima kasih kami bersyukur di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, Amin.